0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。利登布洛克叔叔将阿克塞尔叫到书房里，给他看了一本用古代冰岛文撰写的漂亮的旧书。那么，究竟这本书里蕴含着什么秘密呢？请听由如勒凡尔纳著写、耳朵播讲的《地心游记》第二章《神秘的羊皮纸》第二集《神秘的羊皮纸》。里登布洛克叔叔的书房简直就是一间博物馆。所有的矿物标本都工工整整地贴上了标签，按照可燃矿物、金属和岩石三大类别，井然有序地摆放着。我对这些矿物学里的玩意儿真是太熟悉了。我经常放弃与同龄孩子的玩耍，高兴地去抚摸这些石墨、无烟煤、褐炭、木炭、泥煤等标本。我还去替那些沥青、树脂、有机盐标本掸去灰尘，另外我也没有忽视那些相对价值在科学标本的绝对平等面前已经完全消失了的那些金属矿石，从铁矿石到黄金矿石，再有就是那些一堆堆的岩石，数量之多可以建造一座我们这样的小屋了。要是真的用这些岩石造屋，那对我来说就宽敞多了。可是，当我走进这间书房时，我却并未考虑这些珍宝。我脑子里缠绕着的就是我的叔叔，他坐在他那把乌德勒之大扶手椅里，手里拿着一本书，钦羡无比地在观赏着他。多么了不起的书啊！真是太了不起了！他大声地嚷道。他的赞叹使我立即想起来，我的这位教授叔叔闲暇的时候喜欢收藏图书。但在他看来，只是那些难以觅得且难以读懂的书才是无价之宝。你看到这本书了吗？他对我说：“这可是一件奇珍异宝啊！是我今天上午在犹太人艾弗留斯的小店里觅得的。”哦，是吗？真棒！我装着兴奋的样子敷衍道：“说实在的，不就是一本旧书吗？有什么值得大惊小怪的呢？”书籍和封面上看上去是粗糙的牛皮质的，书都已经老旧发黄了，里面还夹着一枚褪了色的书签。可此刻，教授依然沉浸在惊喜之中，仍然在不停地赞叹着：“你看呐！”他在自言自语道：“这本书漂不漂亮？简直是美不胜言呐、啊！你瞧着装真，这本书翻看起来不容易吗？”很容易，因为翻到任何一页，它都能平稳的摊开。呃，它合起来严实不？很严实。啊，因为呢，它的封面和书页紧紧的合在一起，任何一个地方都不会张开和散落。还有，还有，它的书籍呢，都已经有六七百年的历史了，一点儿也没有裂痕。哎呀！这样的装帧，就连波兹利亚、还有克劳斯、还有 poor god 哼，见了都会自叹弗如的。叔叔一边自言自语，一边不停的翻弄着这本旧书。我虽然对他一点兴趣也没有，但也只能勉为其难的问一声他此书的内容。呃，叔叔，这本书的书名是什么呢？我表情略显夸张的、兴奋的问道。呃，这本书吗？叔叔激动不已地回答我：“他是斯 t 尔 r l 森的王记，此人是十二世纪冰岛著名的作家，他讲述的是挪威诸王统治冰岛时期的编年史。”哦，是吗？我假装惊讶地说：“那他一定是一本德文译本了。”哦哼，叔叔有点动气地说：“一本，我要一本干什么？”谁稀罕一本？这是原本，这是冰岛文原本。我告诉你啊，冰岛文呢，它是很独特的，那既丰富又简洁。哎呀，它的语法结构呢变幻多端，而且它的词汇也非常丰富。哦，那不是与德文一样吗？我兴奋地说：“是啊。”叔叔耸了耸肩说：“但也有一点不同。”冰岛文像希腊文一样有三重性，名词像拉丁文一样也有变化，有专有名词的变化。哦，真的吗？我开始有点惊奇了。那这本书的字体漂亮吗？字体？你在胡扯什么呢，可怜的阿克塞尔？什么字体呀、啊？你以为这是印刷版呢、呃？这可是一本手稿，傻瓜，它是用鲁尼字母写成的。卢尼字母，是啊，你现在该要问我什么是卢尼字母了吧？哈哈，哦，这个我懂。我未免自尊心受了点伤害，没好气的顶了叔叔一句。但叔叔并未动气，不管我愿不愿意听，他只是滔滔不绝的解释开来。这个卢尼字母嘛，他说道。那是早先就在冰岛所使用的一种字母，传说呢是天神奥丁所创造的。你看看，无知的孩子，好好欣赏一番由天神创造出来的这些字母吧。说实在的，我真是无言以对，真的是佩服的五体投地。我若是真的跪拜天神和国王，就会高兴的，因为如此一来，他们就不会觉得我出言不逊了。可是，正在这个时候，出现了一个意外情况，终止了我和叔叔的对话。一张污秽的羊皮纸从书中滑落，跌到了地上。叔叔眼疾手快地将它捡了起来。他这么着急是情理之中的事儿，因为他觉得一份古老的文件藏于一本旧书当中，已经陈年累月，这当然弥足珍贵了。这是什么？他大声地嚷嚷，他边说边小心翼翼地把那一小张羊皮纸摊开在桌上。这张羊皮纸长五英寸，宽三英寸，上面横向排列着一些似咒符般的难懂的文字，下面呢是临摹下来的原文。我竭尽全力依葫芦画瓢，把这些古怪的符号记下来，介绍给大家。因为正是这些古怪的符号，使得里登布洛克教授及其侄儿进行了一次19世纪最为离奇的旅行。里登布洛克教授对着这些古怪符号研究了片刻，然后他将眼镜推到了额头上，说：“这是鲁尼字母，它与斯维尔·图勒森的手稿上面的文字一模一样。可是这些字是什么意思呢？我认为所谓的鲁尼字母。”他们是纯粹的一些学者创造出来的，为难人的、捉弄人的。所以，当我发现叔叔弄不明白纸上的文字的时候，我确实有点高兴。我看到他的手指在不断的颤抖，然后颤抖的更加厉害。这这确实是古冰岛文呐、啊！他咬紧牙关，自言自语道：“里登布洛克教授应该是能认识这些文字的。”因为他精通多种语言，如果说他并不能流利地说这世界上的两千多种语言和四千多种土话，那么起码他是懂得其中一大部分的语言的。面临这种困难，他急躁的脾气自然而然地表露出来。我已经预感到他那暴风雨就要袭来，可正在这时，壁炉架上的钟敲了两下。与此同时，女仆玛尔塔推开了房门，说：“先生们，午饭已经准备好了。”“什么午饭不午饭的，一边去！”“让做午饭的和吃午饭的都一边待着去。”玛尔塔赶忙退了出去，我紧随其后，懵里懵懂的坐在我常坐的那个餐厅的位置上。我等了片刻，不见教授前来。据我所知，这还是他平生头一次放弃了神圣的午餐，而且今天的午餐可是丰盛至极呀、啊！芹菜汤、火腿煎鸡蛋和肉豆蔻酸饼，主菜是一道小牛肉，还有糖煮李子卤，甜食是糖渍大虾，佐餐酒呢，则是莫塞尔的葡萄酒。我叔叔竟然为了一张破旧的纸片，放弃了这么美味的饭菜。说实在的，作为他颇具孝心的侄儿。我觉得我有义务为了自己也为了他把这顿午餐吃掉，我还真的是问心无愧的这么做了，啊，我还从未见过这等事儿呢。女仆玛尔塔在一边嘟囔着：“利登布洛克先生从来不会错过他的午餐的。”“嗯，是啊，真是不可思议。”我边吃边说，“真是奇怪，究竟发生了什么大事儿呢？”老女仆摇摇头，叨叨着。但我却并不这么认为，不会发生什么大事的，除非叔父大人发现自己的那份午餐被别人吃的一干二净后大发雷霆。我正在吃甜食当中的最后一只大虾，叔父大人突然一声大喊，打断了我品尝美味的兴头。我三步并作两步跨进了他的书房里。利登布洛克教授从犹太人艾弗留斯的小店里买回了一本用古代冰岛文所写成的漂亮的旧书手稿，在与他的侄子阿克塞尔共同欣赏这本书的时候，无意中发现了一张旧旧的羊皮纸。教授牺牲了自己的午餐时间，通过破解羊皮纸上的古怪符号，得到了一个更为古怪的人的名字。究竟这张经历了岁月尘封的羊皮纸将带给利登布洛克教授和阿克塞尔一个怎样的秘密呢？请听由儒勒·凡尔纳著写的经典科幻小说《地心游记》第三集。叔叔也困惑不解。